0: Hey du, hast du bock, ein Tiny House zu kaufen, huh? Ja, komm rein, komm rein. Ist günstig. Naja, als die Firma Yellowstrom dieses Intro für ihr Video zur Erklärung von Tiny Houses aufgenommen hat, wird sie sich garantiert nicht vorgestellt haben, wie nah sie an der Realität dieses Marktes war. Ich freue mich jedenfalls, dieses Intro gefunden zu haben und nutze es auch hier bei meinem Tiny House Podcast. Moin Moin verehrte Tiny House Enthusiasten und hier kommt eine neue Folge rund um das Thema Tiny Houses und wir wollen uns darüber unterhalten, was ihr alles beachten müsst, wenn ihr ein Tiny House kaufen wollt. Nun haben wir uns ja schon mehr als zwei Dutzend Folgen lang über die Details und die Feinheiten unterhalten. Was uns aber fehlt, ist ein kleiner Überblick über das, was erforderlich ist, wenn ich ein Tiny House kaufe, und das wollen wir heute besprechen. Dazu wollen wir eine kleine Checkliste entwickeln, die Ihr so zu jedem Anbieter mitnehmen könnt und prüfen könnt, ob alles auch wirklich so ist, wie Ihr Euch das vorstellen würdet. Und damit Ihr jetzt nicht zwangsmäßig alles gleich mitschreiben müsst, was ich hier im Podcast erwähne, habe ich Euch in die Show Notes gleich auch zwei Links hineingelegt. Warum zwei, erkläre ich gleich im Laufe dieses Podcasts. Euch erwartet also in dieser Runde alles an Details, was wir eigentlich die letzten Podcast-Folgen schon erwähnt hatten, aber das Ganze jetzt im vernünftigen Überblick. Kurz zu den beiden verschiedenen Checklisten, die ich euch heute vorstelle und die ich in den Show Notes hinterlegt habe, was ist da der Unterschied? Ganz simpel ausgedrückt unterscheiden wir hier zwischen der Tiny House Checkliste und der Mikro House Checkliste hinsichtlich der Straßenzulassung, ob es da ist oder nicht. Damit konzentrieren wir uns auf das Wesentliche, also entweder straßenzugelassenes Tiny House oder trailerbasiertes Tiny House und damit müsst ihr euch nicht mit Dingen beschäftigen, die für euch nicht relevant sein müssen. Lass uns mit dem Klassiker anfangen, mit der straßenzugelassenen Tiny House Version. Um es gleich zu erwähnen, das Thema Ladung auf einem Tiny House Trailer funktioniert eigentlich genauso wie beim Mikrohaus nachher, weil hier ist wieder Straßenzulassung relevant. Also bitte das Thema Ladung hin zum Mikrohaus. Erstmal sortieren wir die ganzen Bedingungen in folgende Punkte. Baugenehmigung, Straßenzulassung, Zulassung als Wohnwagen, Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit, Sonderleistungen, Finanzierungsservice, Versicherungsservice Grundstücksservice und Bauantragsservice. Und damit hätten wir alles rund. Jetzt im Detail. Was muss zum Thema Baugenehmigung zu einem Tiny House alles mitgeliefert werden? Ja, im Wesentlichen erstmal eine Baustatik. Und zwar von einem in Deutschland zugelassenen Baustatiker, damit er auch hier versicherungstechnisch haften kann, wenn er irgendwelche falschen Berechnungen vorgenommen hat. Weil das Haus ja beweglich sein sollte, sollten alle wichtigen Risikozonen, nämlich Erdbebenzone, Schneelastzone und Windlastzone jeweils in den höchsten Kategorien in der Baustatik enthalten sein und explizit ausgewiesen sein. Ja, und die theoretische Baustatik alleine genügt nicht. Der Hersteller muss auch jetzt den Konformitätsnachweis unterschreiben, nämlich damit bestätigen, dass er auch tatsächlich nach Statik gebaut hat. Das ist nämlich eine Haftungsfrage. Wenn die Baustatik in Ordnung sein sollte und es trotzdem zusammenbricht, dann muss der Hersteller an der Föld gefasst werden, wie es so schön in Norddeutschland heißt. So, und als nächstes benötigt Ihr komplette Bauzeichnungen, in der Regel in Maßstab von 1 zu 100 oder, weil das ja kleine Häuser sind, im Maßstab 1 zu 50. Dafür möchte der Architekt drei verschiedene Versionen haben. Erst einmal einen vernünftigen Grundriss, dann die Außenansicht von allen vier Seiten und einen Querschnitt. Die Bauzeichnungen müssen selbstverständlich auch bemaßt sein, das heißt es müssen die Daten angegeben sein, wie groß, wie breit und wie tief die ganze Gebäudekonstruktion aussieht. So und dann gehört zu dem Thema Baugenehmigungsunterlagen auch eine vernünftige Baubeschreibung und zwar in Deutsch, nicht in Afghanisch, nicht in Englisch, nicht in Französisch, sondern in Deutsch. Als nächstes wird Euer Architekt einen sogenannten Wärmeschutznachweis gemäß Gebäudeenergiegesetz einfordern. Ihr kennt das schon aus den letzten Vorträgen und das natürlich nach dem Maßstab, der ab 1. Januar 2023 kommen wird, nämlich EH55, also Effizienzhausklasse 55. Wir hatten bereits in einer der letzten Folgen darüber gesprochen, dass es jetzt, Stand 2022 im Sommer, keinerlei Sinn macht, auch noch eine Effizienzklasse zu nehmen, die unterhalb, also schlechter als EH55 ist. Und dann kommt etwas hinzu, was wir schon in den ersten Bundesländern erleben: Ihr benötigt im Zweifelsfalle einen Brandschutznachweis von einem staatlich anerkannten Brandschutzsachverständigen. Lasst euch hier von dem Hersteller auch nicht irgendwas erzählen, das war noch nie da. Ja, es kommt einfach und deswegen benötigt ihr es. Weiter geht's: Das Tiny House muss natürlich an die öffentliche Fähr- und Entsorgung angeschlossen werden können. Elementar ist Strom. Wasser, Abwasser, mit der Besonderheit beim Abwasser, wenn es keine öffentliche Kläranlage geben sollte, müsst Ihr trotzdem eine Hauskläranlage errichten. Aber es müssen die Anschlüsse am Tiny House dafür schon mal vorgerüstet sein. Und für diese Anschlüsse benötigt Ihr Verlegepläne, damit Ihr wisst, wohin denn die Leitungen überhaupt im Erdreich gelegt werden müssen. Also sollte für die Ver- und Entsorgung mindestens eine Grundrisszeichnung dabei sein, wo alle Details hinterlegt sind. Sollte in dem Tiny House eine Feuerstätte eingeplant sein, so muss diese nach Bundesemissionsschutzverordnung zugelassen sein, also auch dafür die Papiere. Die wird nämlich Euer Bezirksschornsteinfegermeister einfordern, wenn er die Betriebserlaubnis für die Feuerstätte erteilen soll. Und damit hätten wir zumindest schon einmal die wesentlichen Punkte rund um das Thema Baugenehmigung erfüllt, außer für diejenigen, die Ihr Tiny House gewerblich nutzen wollen. Die beachten bitte zwei ganz wichtige Punkte. Sollte im Obergeschoss ein Bett stehen, dann hat es auch eine feststehende Treppe zu geben. Mit Leitern dürft ihr das zwar auch vermieten, aber ihr haftet, wenn irgendwas passiert und ihr seid nicht versichert. Also feststehende Treppe im Tiny House, wenn im Obergeschoss ein Bett sein sollte. Und dann müsst Ihr pflichtmäßig einen Flucht- und Rettungswegeplan aushängen. Das heißt, die Gäste müssen wissen, aus welchen Fenstern sie flüchten können, wenn es brennt. Diesen Plan liefert normalerweise der Hersteller automatisch mit, wenn er weiß, dass Ihr es gewerblich nutzen wollt. Und damit kommen wir zum Thema Straßenzulassung. Als allererstes benötigt Ihr natürlich die Zulassungszertifikate gemäß Fahrzeugzulassungsordnung durch den TÜV oder DEKRA oder einer anderen offiziell zugelassenen Stelle. Die ist allein schon deshalb wichtig, weil ohne dieses Zulassungszertifikat könnt Ihr das Tiny House überhaupt nicht für den Straßenverkehr anmelden. Ja, und wenn wir schon beim Thema Baugenehmigung über Statik uns unterhalten haben, so gilt dies natürlich, ihr wisst das aus einer der letzten Folgen, auch eine sogenannte Karosseriestatik, das heißt einen sogenannten dynamischen Festigkeitsnachweis. Und dann klärt bitte vor Unterschrift unter die Bestellung ab, was mit den Fenstern passieren soll. Wir haben es hier mit einem Fahrzeug zu tun, also muss auch das Verbund Sicherheitsglas gegeben sein und diese Sachen sind eingelasert in die Glasscheiben. Das hat einen einfachen Grund, wenn die Scheibe kaputt gehen sollte, sollte der nächste Glaser auch wissen, was er dort wieder einzubauen hat. Verfügt das Tiny House nicht über Verbundssicherheitsglas, so müsst Ihr beim Fahrtbetrieb auf alle Fälle die Scheiben gesondert sichern. Wenn Ihr während der Fahrt etwas im Tiny House transportieren wollt, so müsst Ihr eine Ladungssicherung gewährleisten. Das heißt, es müssen auch entsprechende Zorösen für die Ladungssicherung, also dort, wo Ihr dann die Spanngurte dann festzort, gegeben sein. Und wenn Ihr dann das Tiny House wirklich auf einem Campingplatz aufstellen wollt, dann muss das Tiny House eine Straßenverkehrszulassung als Wohnwagen haben, sonst dürft Ihr es gar nicht auf den Campingplatz fahren klärt das unbedingt vor der Bestellung ab, ob das Tiny House jetzt als Wohnwagen oder als Anhänger mit Sonderaufbau genehmigt werden soll. Ja, und damit hätten wir zumindest schon einmal die elementaren, harten Fakten geklärt. Jetzt gehen wir in die Nachhaltigkeit, in die Zukunftsfähigkeit und die Praktikabilität für den ständigen Betrieb als Wohnhaus. Es dürfte sich langsam herumgesprochen haben, dass einen Wärmeschutznachweis ich nur dann erreichen kann, wenn ich als Heizungssystem einen elektronisch gesteuerten Pelletofen einsetze. Achtet darauf, dass es eine neuere Version ist, die ist in der Regel darauf ausgelegt, dass sie ca. 90% weniger Feinstaub als ein herkömmlicher Holzkamin verursacht und in der Regel einen Wirkungsgrad von 90-95% hat. Mit der Pflicht zum Effizienzhausstandard EH55 sind dann auch gleichzeitig verschiedene Komponenten erforderlich. An denen könnt ihr dann auch relativ genau erkennen, ob der Wärmeschutznachweis auch tatsächlich zu dem real gebauten Tiny House passt. Eingedenk der sehr dünnen Wände, mit einer relativ schwachen Dämmung kommt man heute um Hightech-Dämmungen einfach nicht mehr drum herum. Also nur ökologische Dämmung wird sowieso EH55 beim Straßen zugelassenen Tiny House nicht erfüllen können. Der Luftwärmetauscher zur Regulierung der Luftfeuchtigkeit und zur Verhinderung von Schimmelbildung ist heute obligatorisch, das ist Standard- und Pflichtübung. Dann sollten in jedem Falle zumindest die Anschlüsse für eine Solarthermieanlage und eine Photovoltaikanlage vorhanden sein. Zumindest die Anschlüsse. Die Technik selber kann vielleicht nachgerüstet werden. Regenrinnen und Fallrohre gehören heute zu jedem normalen Haus, also auch zum Tiny House und daran kann dann möglicherweise auch ein Regenwassersammler montiert werden. Wenn ihr Regenwasser sammeln wollt, achtet darauf, dass ihr dann auch die entsprechenden Brauchwasserleitungen neben den Trinkwasserleitungen verbauen lasst, insbesondere für Toilette und möglicherweise auch für die Waschmaschine. Und für die Hightech-orientierten Kandidaten sei noch einmal der Hinweis Smart Home-Fähigkeit angesprochen. Auch das kann ein Thema sein, das ihr frühzeitig mit dem Hersteller besprechen solltet. Kommen wir zu dem Thema Sonderleistungen. Es mag ja verwunderlich klingen, aber ein voll funktionsfähiges Muster-Tiny House, das auch wirklich als Wohnhaus geeignet ist und nicht nur als Wohnwagen, das sollte heute schon Pflichtübung sein, dass man das auch besichtigen kann. Optimal wäre natürlich, wenn man es auch für ein paar Tage zur Probe nutzen könnte. Und so mancher Hersteller akzeptiert auch, dass bei einem Probewohnen die Kosten für die Übernachtungen bei einem späteren Kauf angerechnet werden. Prüft das mal! Kommen wir zu den Serviceleistungen, die ein Hersteller Euch anbieten können sollte. Das klingt doch schön, anbieten können sollte. Naja, okay. Fangen wir beim Geld an. Welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es? Ist der übliche Weg eine auf Tiny House getrimmte Mobilienfinanzierung, also Verbraucherkredit, oder gibt es auch ein Hypothekendarlehen, also eine Baufinanzierung? Arbeitet der Hersteller für die gewerbliche Nutzung auch mit Leasingfirmen zusammen? Und wenn ja, sind die darauf ausgelegt, solche Tiny Houses auch wirklich zu verlesen? Und dann kommen wir zu einem Thema, das wir noch intensiver in einer Extrafolge bearbeiten werden, nämlich Versicherung. Wenn ihr ständig mit dem Tiny House umhertingeln wollt, benötigt ihr natürlich eine Kaskoversicherung. Das dürfte völlig klar sein. Ob ihr dann Vollkasko oder Teilkasko abschließt, ist dann in eurem persönlichen Ermessen. Die meisten werden es aber sicherlich aufstellen und als Wohnhaus oder als Ferienhaus nutzen und dann gelten andere Bedingungen. Für die Nutzung als Wohnwagen gibt es Campingversicherung von einschlägigen, erfahrenen Maklerunternehmen. Wer das Tiny House hingegen als Wohnhaus nutzen möchte und das auf einem eigenen Baugrundstück mit einer Baugenehmigung versieht, der sollte auf eine Wohngebäudeversicherung zurückgreifen. Einerseits sind die Versicherungsbedingungen dann sehr viel naheliegender und es geht im entscheidenden Sinne darüber, was denn in der Zukunft passiert, wenn das Haus abbrennt. Bei einer Campingversicherung kommt irgendwann nur noch der Zeitwert heraus. Bei einer Wohngebäudeversicherung kommt der Wiederbeschaffungswert heraus. Und kann der Hersteller auch tatsächlich in Sachen Grundstücke unterstützen? Ich gehe mal davon aus, dass es keinen einzigen Hersteller geben wird, der in ganz Deutschland in jedem noch so kleinen Dorf ein Grundstück zur Verfügung hat, aber zumindest diese Aktivitäten mit an den Tag legt und sich zumindest um Grundstücke für Euch bemüht. Und am Ende des Grundstücks kommt natürlich der Bauantragsservice. Hat der Hersteller Verbindung zu Architekten, die auch tatsächlich in der Lage sind, einen Bauantrag zu erledigen? Damit dürften wir die wichtigsten Punkte für eine Checkliste zum Tiny House Kauf abgehakt haben. Hättet Ihr gedacht, dass es so viele Aspekte gibt? Kommen wir zum Thema Mikrohäuser, die nur über einen Tieflader transportiert werden, die also keine eigene Straßenzulassung mitbringen. Der erste Passus zum Thema Genehmigungsfähigkeit, insbesondere als Wohngebäude, ist dabei logischerweise identisch zu unserer Checkliste für die straßenzugelassenen zugelassenen Tiny Houses. Es gilt also auch hier, Baustatik mit den drei Risikozonen Windlastzone, Schneelastzone und Erdbebenzone, die Baubeschreibung, die Bauzeichnungen, den Wärmeschutznachweis und den Brandschutznachweis und die Anschlüsse für Versorgung und Entsorgung müssen natürlich auch auf einer Zeichnung hinterlegt sein. Das Ganze ist natürlich etwas differenzierter zu betrachten, wenn ihr euer Tiny House als Ferienhaus nutzen wollt und das möglicherweise in einer Ferienhaussiedlung aufstellen wollt. Man unterscheidet da zwischen regelmäßig und nicht regelmäßig genutzten Ferienhäusern. Die Grenze liegt in der Regel bei vier Monaten Nutzungsdauer pro Jahr. Mehr ist regelmäßig, weniger ist nicht regelmäßig. Der entscheidende Unterschied liegt grundsätzlich in dem Nachweis der ökologischen Nachhaltigkeit, Stichwort wieder Wärmeschutznachweis. Wird das Ferienhaus regelmäßig genutzt, gibt es keine Unterschiede zum klassischen Wohngebäude. Nutzt ihr es nur ein paar Monate im Sommer, so muss dieser Wärmeschutznachweis nicht erbracht werden, dann darf es aber auch nicht ganzjährig genutzt werden. Unterhalb des Ferienhausniveaus gibt es dann noch die Wochenendhaussiedlungen. Das können entweder explizit ausgewiesene Wochenendhaussiedlungen sein oder es sind angehängte Bereiche an einem Campingplatz, wenn der Betreiber dafür einen entsprechenden Bebauungsplan hat. Das kennt man unter diesem Verkäuferbegriff Mobilheime, also die ganz einfachen Versionen der Behausung, die hier ohne jede weitere große Genehmigung aufgestellt werden dürfen. Hierfür solltet ihr in jedem Falle die Campingplatzverordnung des Bundeslandes euch ganz genau durchlesen, indem ihr euer Wochenend Haus aufstellen möchtet. Die Campingplatzverordnung aller Bundesländer, die überhaupt über eine Campingplatzverordnung verfügen, regeln bereits im in § 1, in der Regel überschrieben mit Begriffe, genau wie groß ein Wochenendhaus sein darf. Die meisten limitieren bis 40 Quadratmeter, es gibt aber auch Campingplatzverordnungen, die bis 50 Quadratmeter gehen. Danach solltet ihr euch zwingend orientieren, nicht dass ihr das Haus zu groß kauft. Für solche Wochenendhaussiedlungen benötigt ihr übrigens keinerlei technische Daten, ihr braucht keine Statik, ihr braucht keine Baubeschreibung und ihr braucht auch keinen Wärmeschutznachweis. Und das impliziert automatisch, es ist kein Wohnhaus, ihr habt da nicht zu wohnen. Insbesondere aus umwelttechnischen Gründen lasst die Finger davon, in solchen Häusern zu wohnen, wenn sie keine Wohngebäudezulassung haben. Für diejenigen, die es allerdings wirklich nur als Wochenendhaus nutzen wollen, ist es eine sehr einfache und unkomplizierte Lösung. Generell achtet Ihr bitte bei ortsveränderlichen Mikrohäusern auf die Verlegefähigkeit. Wenn es schon nicht Straßen zugelassen ist, dann sollte es zumindest sehr gut mobil sein. Und dafür sollten unter dem Mikrohaus in jedem Falle Räder sein. Ihr habt das gehört in meiner Folge, die Wahrheit über die Räder unter dem Tiny House, wo ich das schon genauer erklärt habe. Ideal ist, wenn das Mikrohaus hinten eine Starrachse und vorne einen Drehschemel hat, damit es vernünftig rangiert werden kann. Muss es doch mit Schwerlastkran bewegt werden, dann achte darauf, ob es Möglichkeiten gibt, Kranhaken im Dach zu montieren. Alternativ müssen unter dem Mikrohaus zumindest Traversen montiert werden können. Was sind Traversen? Das sind in aller Regel doppel t träger an denen man dann das Haus aufhängt, um es an den Platz, wo es hin soll, dann bewegt. Und alle weiteren Punkte, also auch die Nachhaltigkeit, Zukunftsfähigkeit, Sonderleistungen, Serviceleistungen sind identisch zu dem straßenzugelassenen Tiny House. Hier gibt es keine gravierenden Unterschiede. Ja und damit hätten wir die beiden verschiedenen Checklisten für straßenzugelassene Tiny Houses und für Trailermobile Tiny Houses besprochen. Für diejenigen unter Euch, die jetzt nicht extra in den Shownotes nachlesen wollen, hier noch einmal die Websites, die ich extra für Euch als Links eingerichtet habe, wo Ihr die Checklisten im Internet finden könnt. Die straßenzugelassene Version findet Ihr unter checkliste-tiny-house.de, natürlich Tiny und House auf Englisch geschrieben. Die Trailermobile-Version findet Ihr unter checkliste-microhouse.de. Geht die beiden Listen ruhig noch einmal in der gedruckten Version in aller Ruhe durch und Ihr werdet aufgrund dieser Folge, die Ihr gerade gehört habt, sicherlich noch das eine oder andere an Informationen zusätzlich finden. Da wir jetzt so langsam zum Ende dieser Folge kommen, bleibt mir in jedem Falle noch der alte Hinweis. Bitte, wenn Ihr mehr von mir hören wollt, klickt in Eurer Podcast App auf den Knopf Folgen, dann kriegt Ihr regelmäßig die Info, wenn ich eine neue Folge hochlade. Und abschließend darf ich Euch wieder die Empfehlung geben, träumt Euren Tiny House Traum. Aber seid nicht so verträumt, dass Ihr beim Kauf des Tiny Houses die Fakten vergesst. Deswegen diese Checklisten. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Peter Pedersen. Der Tiny House Podcast ist eine Produktion der Berufsakademie Mecklenburg-Vorpommern in Zusammenarbeit mit der Rolling Tiny House GmbH. Wenn Sie mehr zu den Tiny Houses wissen möchten oder in einem mini haus einmal probewohnen wollen, dann schauen Sie doch einfach auf www.rolling-tiny-house.de.